0: Это пятый эпизод подкаста «Как же бесит?». В нем мы говорим о событиях и явлениях, которые нас цепляют, возмущают и просто бесят.
1: Всем привет, я Екатерина Павлова.
0: Здравствуйте, я Олеся Лагашна, и мы поговорим сегодня об Украине. Вернее, о том, как на украинские темы реагирует местное русскоязычное сообщество. На этой неделе, как вы все знаете, Эстонию посетил президент Украины Владимир Зеленский.
1: И зачем он тут нужен? В каком смысле? Я объясню. Просто именно такой вопрос «И зачем он тут нужен?» Задавался в Фейсбуке под новостями, что к нам едет президент Украины. Совершенно дико. Правда, еще были всякие шуточки по поводу того, что он едет к нам на работу. И мне это кажется совершенно ненормальным, что люди так озлобились. Теперь каждый раз, когда где-то возникает прилагательно украинский, у всех начинается холивар и приступ какой-то непонятной злобы.
0: Ну так если каждый день людям компостировать мозги на украинскую тему, они начинают выдавать те мнения, которые от них хотят. К тому же местные СМИ тоже ведь изрядно в это вложились, скажем так. Потому что когда ты ставишь заголовком в топ-новость на своем портале «Вчера ночью у нас в подвале украли похожий велосипед да, к новости о том, что, что подарила президенту Зеленскому президент Эстонии», ну, в общем, ты провоцируешь. Ты же знаешь, что сейчас польется. Точно так же ты знаешь это, когда задаешь читателю вопрос «А что бы вы спросили у Зеленского?» Ну, мы все знаем, что могут ответить наши читатели. Зачем их лишний раз об этом спрашивать? Это твоя функция как журналиста? Ты занимаешься здесь с новостями, просвещением. Не очень понятно, информируешь население или ты просто трафик себе наращиваешь.
1: Разве со словом «русский» не было так?
0: Ну, как тебе сказать? Да, мы очень много в том же их тулехте встречали заголовков, да, где в новостях о каких-то совершенных преступлениях обязательно указывалась национальность в каких-то случаях. Это не есть хороший тон. В общем, любой журналист, мне кажется, об этом, по идее, должен знать. Но почему-то не всегда помнят А почему не помнят? Но я думаю, ты как редактор онлайна поддаешь себе. Отчет, что когда у тебя в заголовке звучит национальность очень конкретно, это в какой-то мере помогает тебе сработать дешево и сердито, увеличить трафик. Поэтому некоторые журналисты, даже если они знают, что национальность в принципе нехорошо, в заголовке указывать, что вообще нехорошо стебаться над национальностью, ну некрасиво это. Все равно они это как-то автоматически делают, ставят просто потому, что так легче работать. Не потому, что они плохо относятся к русским, к украинцам, к кому-то еще. Просто по глупости. И этой глупости у нас, к сожалению, очень много на самых разных языках. Я уверена, что если мы будем а, украинский портал пролистать, там, этого тоже будет много.
1: Я думаю, да. Но вообще не удивляюсь я этой злобе. Ну вот чему удивляться, если у нас по всем каналам, которые смотрят местные русскоязычные, льется одна пропаганда кремлевская.
0: Да не только кремлевская, на самом деле, просто где-то пропаганда, она топорная, где-то она сделана элегантно, даже вписывается в какие-то правила хорошего тона. Ее везде, на самом деле, хватает. Здесь, мне кажется, помимо пропаганды, здесь есть еще один очень важный момент, почему э, русскоязычное сообщество так достаточно агрессивно, издевательски реагирует на новости, связанные с Украиной. Агрессия — это ведь всегда удел слабого, Да. И поскольку русскоязычное сообщество чувствует себя где-то уязвимым, да, более слабой частью эстонского общества, оно изначально становится в эту ну, защитную позицию, отыскивая для себя удобного врага, на которого можно э, напасть относительно безболезненно. И в то же время оно чувствует, что украинцы как-то угрожают их позициям, да, в том числе на рынке труда, в том числе в эстонском обществе, потому что зачастую украинцы лучше интегрируются в в эстонское общество, хотя не все, безусловно, вновь прибывшие, которые еще не знают языка, у них, наверное, с этим проблем больше. Но мне кажется, что это связано именно с некоторой социальной уязвимостью. То есть здесь речь не идет только о влиянии какой-то вражеской там пропаганды, это просто, естественно, ощущение человека, который защищается.
1: Вот ты сказала очень грамотное слово «угроза». Какая угроза? Как вообще можно в 21 веке говорить об угрозе в таком контексте? То есть э, вы хотите сказать, что боитесь, что придет украинец и заберет у вас хлеб? Серьезно, вы называете это угрозой? Ну, в
0: каких-то случаях это может представлять угрозу. Там э, спроси русскоязычного строителя, чувствует ли он угрозу в демпингующих украинцах или нет. Я думаю, что ответ будет достаточно очевиден.
1: Блин, да, на самом деле, соглашусь с этим, как бы пока что журналистам украинцы не угрожают вроде как. Пока. Может быть, по поэтому... Пока язык не выучили. Но просто в Фейсбуке я вижу постоянно всякие объявления, типа «ищу работу», «сниму квартиру». И если у пользователя при этом написано там украинское имя и фамилия, да, там Олександр, Александр, например, то в комментах начинается сразу «холивар», И постоянно звучат одни и те же фразы «валите домой», «понаехали тут» и прочий маразм. Вот, например, Артем Дученко, член украинского землячества Эстонии, следил за реакцией соцмедиа на визит Зеленского, и он сравнил реакцию русскоязычных и украиноязычных жителей Эстонии. Давай послушаем.
2: Если мы говорим о русскоязычных или местных русских Эстониях, Мне показалось, что ну, главная тема, которая была затронута ими, это, ну, например, один из сайтов, по-моему, спрашивал в социальных сетях, какой бы вопрос вы задали бы президенту Украины. А главный, главным ответом, опять же, я не знаю, сгенерировал настоящими людьми, или фейковыми аккаунтами, и, и потом подхвачен настоящими пользователями Facebook, звучал примерно так, когда вы заберете своих скакунов или своих на родину. Далее тема, которая... Обсуждалось в русскоязычном сегменте, касалось подарка Керси президенту в виде велосипеда. Как мне показалось, если, допустим, для украинской части Сталина эта тема достаточно была понятна, почему именно велосипед и почему он был подарен президенту Зеленскому, то я заметил, что русскоязычная или русская часть фейсбук-сегмента не совсем поняла это, не, не узазали его с контекстом избрания Зеленского в качестве президента Украины, который, в принципе, сначала показался в в сериале «Слуга народа», что он будет виртуальным президентом, который будет приезжать на велосипеде в офис президента, а потом уже непосредственно во время предвыборной кампании он декларировал, что не против бы ездить на работу на велосипеде, но что в конечном счете не стало реальностью, и он также использует обычный президентский кортеж для того, чтобы добраться в офис президента. Если говорить про группу украинцев в Эстонии, в целом могу сказать, что многие шутили насчет э, тонкого троллинга Керсти Калево подарком, опять же, связанным с велосипедом, Это активно обсуждалось о том, что вот именно так... Нужно показывать президенту его место, указывать на то, что те обещания, опять же, которые он дал, он не выполняет. И вот эстонский президент очень как бы красиво и очень тонко это показал.
0: Это, на самом деле, очень удачная такая шутка, хорошая подколка говорит о том, что у нашего президента очень хорошие советники, которые в курсе новостной информационной повестки Украины. Другое дело, что наши читатели абсолютно не в курсе, поэтому они не поняли вообще, в чем прикол, откуда этот велосипед. Ну, тут еще надо вспомнить, что Керсти Калюлая сама любит ездить на велосипеде и вообще Кстати, хорошая спортсменка. Да, да.
1: Ну, я, честно, сама тоже не сразу поняла, при чем тут велосипед, потому что не смотрела этот сериал. Поэтому, как бы, мне прям даже отрадно, что э, советники Керсти такие умнички и, ну, так глубоко копнули.
2: Раз в две недели точно публикуется новость о том, что в сталинском аэропорте не пустили украинцев, которые прибыли в Таллин, без подтверждающих их цель пребывания в Эстонии документов. Ну и в целом эта новость носит в принципе достаточно нейтральный информативный характер, то есть без какой-либо негативной коннотации. Но смысл в том, что когда эта новость публикуется в социальных медиа, она сразу же вызывает ту реакцию, которую вы озвучили ранее. «Зачем вы, куда вы претесь?» подобное И тут у меня возникает вопрос, зачем эти новости в целом публикуются, ну то есть какую ценность эта новость имеет для рядового читателя.
0: Мне кажется, что такие новости публиковать не надо, хотя я понимаю, почему редактор испытывает искушение их опубликовать. Ну просто потому, что национализм, он всегда играет,
1: берет за живое.
0: Ну да, к сожалению, люди руководствуются низменными инстинктами, и мы в какой-то степени помогаем им а, вестись на поводу этих своих низменных инстинктов. Да? А Игра с национальными всякими штуками — это всегда достаточно низкого пошиба вещи. Другое дело, что а, в эстонских СМИ это тоже есть, да? только не по отношению к украинцам.
1: Знаешь, да, возможно... Мы провоцируем, но при этом, если бы у людей не сидело это внутри, не было вот этой ненависти, обиды, они бы не велись на эту провокацию. Вот Артём упомянул, что есть тролли, фейковые аккаунты, которые там э, постят какой-то негатив об украинцах, и это м, вызывает в людях hate speech, вот это ненавистнические такие нотки. Но я уверена, что если бы внутри людей этого не было, то они бы не велись на это. И вообще, я считаю, что в этом смысле Русские не должны тут особо, так сказать, возникать, потому что что русские, что эстонцы здесь прекрасненько едут в свою Финляндию, зарабатывают там деньги гораздо лучше, устраиваются на те же самые стройки, заводят семьи и благополучненько остаются там. Так что, что мы вообще ноем? У нас население стареет и нам вообще нужны рабочие руки. Ну, миграция — это естественный процесс. Да? Все всегда куда-то едут, если есть такая возможность.
0: И ограничить ты -то можешь только искусственно, но все знают, что для экономики это не очень полезно. У нас, кстати, на днях проходила новость, что более половины молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы переехать за границу на постоянное место жительства. И это, кстати, рекордный показатель за последние 10 лет. Причем в качестве основных причин, которые заставляют людей, россиян, задуматься об эмиграции, это желание обеспечить детям достойное будущее, то есть они не верят в то, что в их стране такое возможно. На втором месте, по-моему, называлась экономическая ситуация в России, на третьем – качество здравоохранения, которое их не удовлетворяет, и На следующем шла политическая ситуация в РФ, которая молодежь российская тоже недовольна. Так что россияне, я думаю, ехали бы тоже в более массовые страны, если бы у них была такая возможность, если бы был безвизовый режим. У украинцев таких возможностей, видимо, больше, но и ситуация, наверное, более критическая. Я уж не говорю о тех массовых волнах русской эмиграции, которые за всю историю были отмечены, да их как минимум 4 выделяют там люди мигрировали сотнями тысяч и миллионами, и ничего, Западная Европа и Америка их переварила.
1: Я на самом деле сейчас вспомнила, у меня отец, он когда-то был занят в строительном секторе, и я хорошо помню время, это было где-то до 2007-го, когда у папы на стройке работали одни поляки. И я не знаю, я была слишком маленькая тогда, и я вот не помню, а какое было тогда отношение в обществе к этим полякам в Эстонии?
0: О, в Эстонии, наверное, не скажу, а вот во Франции, ну и вообще в Западной Европе, в странах Старой Европы существовал такой стереотип, стереотипный образ польского сантехника. И на самом деле вокруг польского сантехника были точно такие же политические баталии, как у нас сейчас между правыми консерваторами и социалистами, то есть одни говорили, что вот польский сантехник задешево отремонтирует мою дачку, вторые говорили вот сейчас, сейчас мы откроем границы. И к нам-то их хлынет поток дешевой рабочей силы из Восточной Европы. И, в общем, это в свое время торпедировало принятие Европейской Конституции же. Так что проблема-то не новая. Другое дело, что раньше место украинцев занимали поляки, которые ехали в Старую Европу. А теперь сами украинцы едут в Польшу, причем поляки им почему-то не очень рады. Хотя сами достаточно сильно рассеялись по более благополучным странам.
1: Абсолютно, да. В Польше вот они готовы ехать куда угодно, но в своей стране они мигрантов не особо жалуют я даже на себя ощутила. А меня еще, знаешь, бесит не только хейт-спич в адрес украинцев, но еще и некое двуличие местных русских. Потому что внезапно русские ополчились против этих украинцев, и мне это совершенно непонятно, потому что они живут вот... Ну, украинцы, они же вот не мигранты из Африки, или там не арабы со своей религией, они же вот ну, наши. У какого русскоязычного человека в Эстонии нет какого-то родственника э, на Украине или каких-то корней? Вот у меня, например, есть. Ну, у меня, например, нет, кажется. Но, честно говоря, я считаю, что это
0: не так уж важно, я здесь... Достаточно толерантно отношусь к любым приезжим, и, в общем, мне кажется, что для экономики это в любом случае полезно, когда люди ä, приезжают туда, где есть ä, спрос на рабочую силу. Ты сказала о двуличии да, русских о том, относительно того, как они относятся к украинцам. Я заметила, что даже россияне, которые сами относительно недавно переехали в Эстонию, даже они негативно относятся к так называемым понаехавшим украинцам. Ну, вот Представь, ты приходишь в знакомую компанию, близкие тебе люди, и тут человек, который сам переехал сюда ну, лет 10 назад, языка до сих пор не выучил, гражданство до сих пор российское, начинает говорить о том, что украинцы сюда понаехали, портят ему здесь всю малину, отбирают работу. И ты сидишь и думаешь, ну окей, хорошо, а ты 10 лет назад сюда приехал, ты не понаехал. Ты даже по отношению ко мне понаехавший, при, при том, что я тоже не родилась
1: в Эстонии. да Он уже просто прочувствовал все блага европейского образа жизни.
0: Ну, в общем, да, наверное, надо так отдавать себе отчет, что ты, в общем, тоже здесь, не все здесь свои. И, наверное, как-то толерантнее надо к этому относиться. Мы с тобой, правда, уже говорили о
1: толерантности в этой Туди. Я на днях наткнулась на новость, что киевский предприниматель, как он был обозначен, Александр Миламут, заявил, что массовый отъезд украинцев, он хуже, чем коррупция, потому что очень часто украинцы уезжая, они там и остаются. Собственно, аргумент, что украинцы присылают домой миллиарды долларов, он назвал смешными, потому что эти деньги, по его словам, помогают только поддерживать украинскую экономику.
0: Но Меламуд ведь не просто украинский бизнесмен, он, скажем так, российско-украинский. У него, по-моему, российско-израильское гражданство, и родился он, если я не ошибаюсь, в Кишиневе. Вот сейчас была просто такая ссылка из Википедии. Меламут достаточно известный персонаж да, в городе Киеве, но семья у него тоже, кстати, в Москве живет. И вообще, если ты пороешься, кто цитирует господина Меламута, в основном это все-таки российские источники, причем такие скорее прокремлевские, чем либерально-оппозиционные. Теперь ты знаешь, что я читаю. <смех> Никому этого не говори. Ну, в общем, на самом деле я здесь с ним категорически не согласна. Я считаю, что... Мик, трудовая миграция это абсолютно естественная вещь, но правда мы с тобой хотели больше поговорить о господине зеленском и его везите <с сюда. А он сюда приезжал, наверное, не только о мигрантах поговорить, да, не трудовой миграции. Я думаю,
1: это вообще не звучало.
0: Если ты помнишь, он сюда ехал познакомиться с опытом Эстонии в модернизации управления, дигитализации и кибербезопасности, о чем русскоязычные СМИ благополучно вообще забыли.
1: Абсолютно. Мне кажется, я вообще не видела, чтобы хоть где-то проскальзывало, что он там восхитился нашим нашей программы и о гражданстве или еще что-то. Может, я, конечно, читала плохо. Ты понимаешь, что Керсти Калюлайт, подарившая ему велосипед, в сознании русскоязычного читателя играет
0: гораздо большую роль, чем проблемы дигитализации, которые на самом деле для нас должны быть куда более актуальны. Но мы это не обсуждаем, потому что ни один читатель не привык думать головой. Они привыкли обсуждать украинскую политику где-то на уровне анекдота.
1: И во что одета Елена Зеленская? очень красивая женщина. Очень. И очень хорошо одета, кстати. Ее, правда, немножко назвали Оксаной пару раз в наших местных новостях, потому что кое-кто случайно написал, что ее зовут Оксана. Бывает. Ну, это, в общем,
0: знаешь, все где-то на уровне анекдота, что никто уже даже не хочет вникать в особенности этой украинской политики, что они там приехали заимствовать, какой опыт у эстонцев. Мы все это готовы обсуждать только на уровне, кто как одет, кто как на кого посмотрел, кто кому что подарил, и что думают об этом комментаторы. Мне кажется, это не роль журналиста, делать комментарии основным предметом новостной повестки.
1: Еще меня немножко э, поразило то, что многие пользователи интернета начали сравнивать рост Владимира Зеленского и нашей керстика Альюлайт. А вы Медведева рядом и Путина поставьте, все поймете? Ну, мне кажется, вообще вот уже это просто такая заезженная тема смотреть на фотографии президентов и сравнивать их рост. В общем, хочется, конечно, обсуждать
0: какие-то... Моменты, которые действительно важны с политической, экономической точки зрения, в принципе, это то, чем журналистика должна заниматься, потому что иначе мы скатываемся до уровня комментаторов в Фейсбуке, до уровня хейт-спича, мы сами его провоцируем, и я не очень понимаю, какой все это имеет смысл, кроме искусственного увеличения трафика и трафика. В конечном итоге потеря самоуважения русских журналистов к себе, если они понимают, что они делают, конечно.
1: Просто э, со стороны читателя можно сказать так, что посмотреть новость, во что одета Елена Зеленская или там э, что президент подарила другому президенту, эту новость понять легче, чем вникнуть в тонкости экономического и политического развития и прочих. Легче вообще не думать головой. Нас сейчас опять затролят. Хорошо, пусть нас затроллят. Мне просто хочется, чтобы люди были немножечко добрее друг к другу, потому что никогда не знаешь, вот, что этот украинец, которого вы так ненавидите, сделает для вас. К примеру, в Париже в прошлом году был очень громкий случай, когда какой-то парень, кажется, из Мали, он шёл по улице и увидел, что с балкона свисает там младенец, реально маленький да, вообще малыш, да, и он... Залез буквально там что-то за считанные секунды, взобрался э, по балконам наверх и спас этого ребенка. Ему потом даже гражданство дали французское за героизм. И вот ну, никогда не знаешь, что этот человек, который приехал там отдохнуть, поработать в Эстонию или для других каких-то целей, что он может для тебя сделать. Быть может, именно он окажется человеком, который поможет тебе в трудную минуту.
0: Знак готова на груди у него, больше не знает о нем ничего. Давай предложим украинским пиарщикам организовать какой-нибудь похожий случай с украинским Человеком-пауком, который спасает русского младенца на девятом этаже лос многоэтажки. Может быть, сработает. Но, правда, я тоже за то, чтобы быть добрее друг к другу и, в общем, заниматься немножко делом, а не обсуждать... Подробности того, кто выше, кто ниже, у кого нос длинный, да. кто у кого что украл.
1: Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь и пишите нам на е или оставляйте комментарии, что раздражает вас. Будем писиться вместе.